0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Alléluia, c'est un moment pour nous ce matin. Premièrement, d'accueillir tous les frères et sœurs ce matin dans la maison de Dieu et tous ceux qui nous écoutent de par le monde ce matin. Nous vous disons bienvenue à tous et que ce moment soit un moment d'encouragement, d'exhortation, d'affermissement dans le Seigneur. Amen. Donc, ce que nous désirons, c'est que Jésus soit le Seigneur de tous. Amen. Qu'il soit le Seigneur de nous tous. C'est ça que nous voulons. Et donc, ce matin, je voudrais vous encourager à comprendre combien nous sommes appelés à vivre, demeurer ensemble. Vivre et demeurer ensemble dans un monde qui périt, un monde de péché, un monde d'iniquité. Et que c'est un autre royaume, le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de la lumière et combien nous devons être séparés complètement et de comprendre l'esprit qui doit nous animer et que nous sommes dans une nouvelle famille, la vraie, la vraie famille, notre vraie famille, notre vraie famille. Notre vraie famille. C'est nous les frères et sœurs, ensemble. C'est bien la famille de Dieu dans le monde, c'est bien joli. Hein Tous les chrétiens nés de nouveau, nous formons partie de la famille de Dieu. Mais nous ne vivons pas en Australie, ni en Afrique, ni en Europe. Nous vivons à l'île Maurice et nous avons besoin de considérer notre famille ici à l'île Maurice. Et comprendre que nous sommes appelés à vivre ensemble, à demeurer ensemble à s'encourager ensemble, s'exhorter ensemble, vivre les uns pour les autres, car c'est dans la famille de Dieu que nous allons pouvoir grandir. Il ne faut pas oublier et prendre à la légère ce monde d'iniquité et de péché dans lequel nous vivons. Nous vivons dans ce monde. Mais quelle part nous avons dans ce monde Quelle part nous devons avoir dans ce monde Au fait, aucune. Nous vivons dans un moment très sérieux. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui, qui le comprennent, qui le ressentent aujourd'hui. Nous sommes dans une impasse le moment du retour de Jésus est proche et il y a tellement de choses qui nous indiquent cela ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vous savez ce que la parole de Dieu nous dit peut-être que nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 nous lisons à partir du, du verset 36, où Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il a parlé du jour de son avènement. Le jour où il viendra chercher son église. Et il nous donne certaines indications. Quel serait l'état du monde dans quel état le monde sera dans le moment où il va arriver, où il va retourner, où il va descendre du ciel, comme l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, pour venir chercher son Église. Verset trente-six nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux ni le Fils, mais le Père seul. Hmm Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, la colère de Dieu et le jugement de Dieu s'est manifesté. Car Dieu ne pouvait pas voir l'état dans lequel le monde vivait. L'iniquité, le péché, les horreurs. Et je suis sûr que toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, dont la Bible ne parle pas et ne décrit pas ce qui s'est passé vraiment au temps de Noé, en détail, mais la Bible nous dit que Dieu, dans son jugement, parce qu'il voyait le monde entier, dans le péché, dans l'iniquité, dans un état indescriptible. Indescriptible. Qui probablement faisait peur de voir comment l'homme vivait dans la décadence. Imaginez vous un peu comment l'homme s'est abaissé, s'était abaissé et l'homme est en train de s'abaisser, même en même temps aujourd'hui. Les choses qui se passaient au temps de Noé, la rébellion de l'homme envers Dieu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde l'homme se rebelle contre la parole de Dieu contre ce qui a été écrit, contre ce que Dieu dit. Les lois qui sont emmenées dans le monde aujourd'hui sont totalement contraires au cœur de Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Et Dieu ne change pas. Ce qui a été écrit demeure éternellement. Le cœur de Dieu se manifeste de différentes manières de différentes manières, par son amour, la vérité, la justice, le jugement, toutes sortes de moyens où Dieu se manifeste. Et il s'est manifesté au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé Il a voulu détruire le monde entier à travers le déluge. Et il a choisi un homme qui était juste pour construire une arche afin que le monde entier soit détruit par le déluge et qu'un autre, une autre race, si, voulez, si on peut dire ainsi, un autre monde va naître. Et aujourd'hui, la Bible nous dit « ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même ».« Arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même. » à l'avènement du Fils de l'homme. Incroyable. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Et nous sommes en train de vivre comme le temps de Noé, avant le déluge et aujourd'hui, avant l'avènement de Jésus. Nous sommes en train, le monde est en train de vivre une rébellion, une rébellion incroyable la bassesse de l'homme. L'homme a été diminué. La valeur de l'homme a été diminuée aujourd'hui par le système de ce monde. Et l'homme ne finit pas par s'abaisser de jour en jour. Il s'abaisse par ses actions, par son état, par ses paroles, par son jugement, par sa propre justice, par sa vérité à lui. Voilà comment l'homme est en train de s'abaisser. Proclame la vérité, proclame une justice, proclame une loi. Et en même temps, tout ce qu'il fait est contraire au cœur de Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est une rébellion totale de l'homme. Et comme quoi, nous les chrétiens, nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas appelés à former partie de ce clan. Nous sommes appelés à vivre autrement. Et Dieu nous donne l'opportunité de vivre autrement dans sa famille. Pas en dehors, dans sa famille. Tout, tout ce que nous faisons, la manière dont nous vivons, nos plans, nos ambitions, nos désirs doivent être portés au sein de la famille de Dieu. Peut-être drôle de déclaration. Mais si nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir comment les chrétiens de la première église vivaient. Dans quel état d'esprit ils vivaient, où ils vivaient, dans quel endroit, parmi quel genre de personnes qu'ils vivaient, et quel était leur état de cœur, leur motivation, leur attitude Cela certainement nous donnerait un petit peu de lumière, une compréhension de la manière que nous sommes appelés, nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Comment vivre Comment vivre et où vivre Le monde, la famille de Dieu. C'est tout simple. C'est tout simple. Le monde et la famille de Dieu. Deux pôles complètement opposés, comme le nord est opposé au sud. Le monde est complètement opposé avec la famille de Dieu. Complètement. Et quand nous lisons le livre des actes des apôtres au chapitre 2, cela nous donne une indication où est notre vie, quel est notre entourage, quelle est notre fréquentation, où on passe notre temps, à faire quoi quelle vision qu'on a mes frères et sœurs, la première Église, instituée par le Seigneur Jésus lui-même, après avoir établi les apôtres, mmh. après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, c'est tellement qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, oui ou non Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Mmh. Et quand nous voyons la description de cette famille, de cette Église, ben, nous comprenons que c'est la volonté de Dieu. Hein et nous avons comme exemple ces chrétiens de la première église qui, doivent, qui parlent fort, qui parlent fort pour nous, pour nous indiquer, nous montrer comment vivre notre vie chrétienne et où la vivre, quel environnement, quelle fréquentation, quelle vision, quelles sont nos passions Et nous comprendrons, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés à demeurer ensemble. Hein à demeurer et à vivre ensemble. Lisons. Acte chapitre 2, verset 42. Je crois que ces versets sont très appropriés dans le temps que nous vivons. Parce que nous avons tous une tendance à vivre pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Préserver notre vie. hein. Vivre pour notre petite famille. Ça ne nous ne sommes pas appelés à vivre pour notre petite famille. Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour notre petite famille. Vous avez bien entendu nous ne sommes pas appelés à vivre seulement pour notre petite famille. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. On peut avoir un temps avec notre famille, ce n'est pas un problème, mais on ne vit pas que pour notre famille. Et on n'a pas le droit de se cacher derrière cela. Pour ne pas vivre comment ces premiers disciples ont vécu. Est-ce que ces premiers disciples avaient des enfants ou non Non Ils avaient Où est-ce que c'est écrit C'est pas tellement écrit qu'ils avaient des enfants, mais c'est normal qu'ils formaient une famille. <rire> c'est absolument normal. Hein Donc, tous ces chrétiens avaient des familles comme vous, comme moi, comme nous tous, nous avons des enfants et on vit. Hein mais nous allons voir comment ils vivaient avec leurs enfants, avec leurs enfants. Et nous pouvons, mes frères et sœurs, nous cacher derrière beaucoup de choses et être privés de tout ce que Dieu veut nous donner et faire dans nos vies. Parce que nous avons une idée, une manière de voir, une manière de comprendre, vous savez, la parole de Dieu ne doit pas être reçue et écoutée simplement sans qu'on voit l'ensemble de la vision. On peut prêcher, par exemple, de la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et soudainement, on voit des parents qui sont complètement débalancés. Et qui se disent, ah ben, je viens d'entendre un message là, ah ben, maintenant, je vais faire ça. Mais tu as entendu un message avant aussi. Tu as entendu un autre message avant aussi. Tu as entendu un autre message avant aussi. Donc, il faut mettre tout ça ensemble. Et tout considérer. Parce que l'évangile, ce n'est pas 45 minutes de prédication un dimanche. Et que notre vie maintenant va, va dépendre de cette prédication-là, le dimanche matin, sans compter sur les autres prédications et tout ce qui va venir en plus. Ça s'appelle du légalisme. Ça s'appelle une petitesse d'esprit. Et ça nous montre combien on est ignorant de l'ensemble... De la chrétienté, de l'ensemble de la vie chrétienne, de tout ce qui concerne la vie chrétienne. Hein si une femme était concernée que par veiller son enfant matin, midi et soir, ça serait absolument désastreux. Matin, midi et soir, mon petit chéri, mon petit coco, etc. Pas de temps pour ceci, pas de temps pour cela, pas de temps pour là, pas de temps pour là-bas. Ah non, non, moi je veille sur mon petit gâté là, mon petit chouchou. La chrétienté englobe toute une diversité d'activité, d'action. C'est une compréhension totale de ce que Dieu demande dans notre vie. Moi, différemment de vous, chacun différemment, selon l'appel, selon le don, selon ce que le Seigneur nous donne. Mais on doit avoir une ouverture de cœur et ne pas se limiter à une prédication de 45 minutes pour maintenant définir toute notre vie chrétienne. Alors on va lire. Il est temps de lire un peu, là. Verset 42, il persévérait. Qui c'est il Il, c'est qui C'est le verset 41 qui nous dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Un seul coup, baouh, 3 000 personnes se convertissent au Seigneur. 3 000 bébés, 3 000 nouveaux convertis. Trois mille qui ne comprennent pas grand-chose, mais ils savent simplement Jésus est mon sauveur. Je lui ai donné ma vie. Quelle sera ma vie Je ne sais pas. Tout nouveau, tout nouveau, il rentre dans le royaume de Dieu, il ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'il a besoin pour comprendre maintenant eh bien. Il y a des choses qui doivent être fondamentales dans sa vie. Il y a des vérités fondamentales qui doivent être présentes. Présente dans sa vie. Pour qu'il comprenne qu'est-ce que Dieu s'attend de lui. Alors la parole de Dieu nous dit au verset 42, il persévérait. Quand Où Dans l'enseignement des apôtres. amen Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Où ça Dans le monde quel frère Quelle sœur Vos frères dans la chair qui ne sont pas sauvés Votre famille qui n'est pas sauvée Il peut dans quelle famille, dans quelle communion Quelle était leur communion Avec qui Communion, communion, communier, partager, échanger. Hein échanger, faire ressentir le cœur de chacun pour son frère, pour sa sœur. Communier, encourager, exhorter, enseigner, affermir. C'est la communion fraternelle. Donc, il persévérait comment Dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ça parle comment que la famille de Dieu, la famille de Dieu consiste en des frères et des sœurs nés de nouveau. qui appartiennent à la même famille, la famille de Dieu. Donc finalement, c'est notre nouvelle famille parce que nous avons eu une nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous emmène dans une nouvelle famille. Est-ce que vous avez bien compris ça hein Donc notre attachement maintenant est dans cette nouvelle famille. Notre vie, maintenant, est dans cette nouvelle famille. C'est normal. Oui ou non Dans cette nouvelle famille. Et il persévérait, ces, ces nouveaux disciples, là, ces nouveaux-nés, dans le Seigneur, ils persévérait dans la communion des frères et des sœurs. C'est ça que ça veut dire, la communion fraternelle. La communion des frères et des sœurs en Christ. En Christ. Et là, nous voyons une description de leur vie. Et je crois que si nous prenons exemple dans la vie de ces premiers chrétiens, c'est pas mal quand même. Hein? Ça, c'est quand même idéal. Vous ne pensez pas Oui ou non ça serait pas mal du tout. Alors il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes, la crainte de Dieu. C'est-à-dire ils voulaient que leur vie soit conforme à ce que Dieu demande. La crainte de Dieu, le livre des Proverbes nous dit c'est quoi C'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est ce désir ardent qu'il y a en nous de plaire à Dieu, de ne pas se détourner de Dieu, de ne pas vivre hors du plan de Dieu. C'est ça la crainte qui s'était emparée de ces trois nouveaux convertis. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Le besoin de qui Du monde ou des frères et des sœurs Des frères et des sœurs, oui ou non Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Rompez le pain dans les maisons, prenez la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La vie chrétienne. La vie chrétienne. On va voir ce qu'on peut ajouter un petit peu. Ouais, on va voir. Mais le plus important, c'est quoi Vous savez, quand ces nouveaux convertis étaient venus dans l'Église avec ces douze apôtres, certainement que le message de la croix de Christ était pour eux le fondement, la fondation même de l'Évangile. C'était clair. Autrement, ils n'auraient pas pu vivre comme cela. Ils auraient gardé leur vie pour eux-mêmes. Ils n'auraient pas été prêts à perdre ce qu'ils avaient, à partager ce qu'ils avaient. Hein Donc le message de la croix de Christ était le fondement même de, de l'évangile qu'ils entendaient. Et leur vie était donnée. Ils ne gardaient rien. Leur vie n'était pas pour eux, ils avaient bien compris cela. Pourquoi Parce que la Bible nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Hein ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et le fondement même de l'Évangile, la fondation même de l'Évangile, était clair et réel pour eux hein donc, comment vivre sa vie chrétienne seul? Seul dans sa petite famille, ne pas s'engager dans rien, venir à l'église, louer un petit peu le Seigneur, donner une offrande quand il y a besoin. Et ensuite, on ne voit plus personne. Oui, notre vie. Mais là, nous voyons qu'ils étaient tous dans le même lieu tous les jours. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Comment est-ce qu'un chrétien peut vivre en dehors de la famille de Dieu, en dehors de l'écoute de l'Évangile, hein en dehors des activités de l'Église, de la famille de Dieu, en dehors de la communion fraternelle? Comment Et comment le chrétien, aujourd'hui, ben n'arrivent pas à comprendre que leur vie, ce n'est pas leur maison. Leur vie, ce n'est pas leur maison. Il y a d'autres choses à faire pour le royaume de Dieu. Hein ah ben moi, je suis dans ma maison, ben moi je sers le Seigneur, moi je prie, moi je, je veille sur mes enfants, moi ceci, moi cela, ben... Et on trouve drôle après qu'on meurt, on meurt, on est sec, on ne comprend pas comment les choses doivent être comprises on a une drôle de manière de voir les choses on devient tiède tiède on vit notre chrétienté indépendante personnelle l'église c'est que le dimanche l'église se réunit le dimanche c'est bien on est là après on ne voit plus on va plus. Vous tuez. Hein C'est quoi la vie chrétienne, alors Ah, même, j'ai mes petites affaires, tu sais, je suis bien occupé. J'ai ceci, j'ai cela. Mais qu'est-ce qui peut nous encombrer comme ça pour nous empêcher de servir le Seigneur et de la communion fraternelle, l'enseignement, les actes Qu'est-ce qui peut prendre notre vie comme ça Moi, je me souviens, mes enfants, quand je servais le Seigneur, quand, quand j'étais à l'église, ma femme et moi, ben, on, on, on s'organisait. Hein on, on avait une de, de un an et l'autre de trois ans et demi. Ça ne nous empêchait pas d'aller à l'église, ça ne nous empêchait pas d'aller dans les réunions de prière, ça ne m'empêchait pas d'aller à l'école biblique, ça ne m'empêchait pas de faire ceci, de faire cela. Non, ça ne m'empêchait pas d'aller à l'église, ça ne m'empêchait pas. Mes enfants ne peuvent pas m'empêcher de servir Dieu. C'est quoi ce truc-là Hein « Mes enfants m'ont empêché de servir Dieu ?» Non, je dois m'accommoder, je dois m'organiser, je dois faire de sorte que les enfants, ça continue, ça s'adapte à ma vie. Mes enfants doivent s'adapter à ma vie. Pas une vie désorganisée, non. Non, pas une vie désorganisée, pas une vie, vous comprenez ce que je dis, mais à une vie des gens qui vivent pour le Seigneur, des gens qui donnent leur vie pour l'Église. C'est la famille de Dieu. Et c'est là où nous sommes appelés à vivre. Pas cachés dans notre maison. confortable, sans rien. Hein Combien de jeunes que je vois là, qui ont de la force, qui ont de la vigueur, qui peuvent faire beaucoup de choses, qui peuvent faire cent choses sans être fatigués, Ouais. Ils n'ont pas 60 ans, ils n'ont pas 70 ans, ils n'ont pas 80 ans, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 35 ans, ils ont 25 ans, mais quelle vigueur qu'il y a en vous Quelle force qu'il y a en vous Qu'est-ce qui peut vous arrêter Quelle fatigue qui peut dominer votre vie Quelle est la fatigue qui peut dominer votre vie Qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous organiser, de faire tout ce que Dieu vous demande de faire Il y a des chrétiens qui sont dans l'Église depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que c'est que l'Église. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne C'est le dimanche matin la vie chrétienne Pas du tout. La vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu ici. Tous les jours. Ensemble. La communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, l'enseignement des apôtres. Voilà, voilà comment ils vivaient. Et nous avons une idée, eh nous sommes chrétiens, alléluia, gloire à Dieu, on attend la venue du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais Tu vis pour toi Tu vis pour ton travail? Tu vis pour quoi Ta vie, ta vie c'est pourquoi le ta ta vie, c'est pourquoi C'est pour travailler, gagner de l'argent seulement C'est pour ramasser hum Non « Tu ne travailles pas pour le royaume de Dieu, tu travailles pour le monde et pour toi. » Vous connaissez ce qui a été écrit dans la parole de Dieu ?« Celui qui a bien a, a beaucoup, sa récolte est grande, etc. Hein? » Et là où il stocke, là où il stocke toute sa récolte, dans le grenier, pas suffisamment grand. Pas suffisamment grand. Il a tellement à récolter. Il écrase ses greniers. Il construit un dix fois plus grand. Et il remplit son grenier, il le remplit son grenier, avec tout son blé et toute sa récolte. Et maintenant il dit oh, enfin « Ah, enfin Enfin maintenant J'ai suffisamment dans ce grenier pour pouvoir vivre maintenant toute ma vie. <rire> » Il est en train d'amasser pour lui-même, Luc 12. Donc voilà, il est écrit maintenant dans la parole de Dieu. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tu vas quitter tout derrière. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce -il, Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Laissons ce, ce passage de côté. Mais vive la vie chrétienne. Comment ne pas s'engager, comment... comment ne pas vivre dans la famille de Dieu, pour la famille de Dieu? Vous dites quelle place qu'il y a pour le monde? Il y a une seule place pour le monde c'est de se donner pour aller sauver les âmes, pour aller partager l'évangile, pour aller porter l'amour de Dieu, pour aller pour aller emmener les gens au salut pour aller emmener des gens au salut. Quelle joie? Il y a une plus grande joie dans le ciel, grande joie dans le ciel, quand une personne, une âme est sauvée, une âme est sauvée. Quelle joie de pouvoir aller dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les endroits où les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, où besoin de goûter l'amour du Seigneur, où besoin de ressentir le cœur de Jésus à travers les chrétiens. À travers qui ils vont ressentir Dieu Si ce n'est pas à travers vous, nous tous qui sommes là. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs, j'ai fait tout ça, moi. Et ma femme, nous avons fait tout ça, nous. Mais on n'a pas vraiment aujourd'hui un peu d'autres choses à faire que de simplement faire une deux petites choses. Tout ça, c'était notre programme. Quand on comprend ce que c'est que la vie chrétienne on se donne à tout. Il y a une place pour beaucoup de choses dans notre vie. Et on ne devient pas égoïste. On vit que pour nous et pour nos deux bambins. Témoigner, Allez gagner les âmes. Mmh. Allez partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Être zélé, se réveiller un petit peu de notre confort, de notre sommeil, de notre religiosité. Ah, j'ai pas le temps. Mensonge du diable. J'ai pas le temps. n'ai pas le temps. Pas le temps Comment ça se fait que tu n'as pas le temps Tu as le temps pour tout, mais pas pour Dieu. Mais change de travail. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, change de travail. Si ton temps est consommé, ta vie est consommée par ton travail, change-le. Change-le Considère peut-être l'appel de Dieu dans ta vie pour le servir d'une autre manière. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, dans les derniers temps, va devenir quelque chose de catégorique, tranchant. Aujourd'hui, on s'adapte. On en met notre vie à s'adapter avec la parole de Dieu. Mais il est temps que la parole de Dieu vienne trancher notre vie. Et qu'on considère l'appel de Dieu, qu'on considère notre vie chrétienne. Qu'on considère notre vie chrétienne. Il ne faut pas s'embêter. Il ne faut pas se tromper soi-même. « Ah, moi, je travaille. Je vais avoir beaucoup d'argent et je vais bénir l'Église. » Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais Ça devient sec à l'intérieur de toi. vaut mieux que tu sois riche en toi, que tu sois riche en banque. Je me souviens, pendant un temps, ma femme et moi, on venait de retourner à l'île Maurice et on n'avait pas de sous. Pas de sous. On était pauvres. On n'avait rien. Ma femme avait besoin de se débrouiller avec 125 roupies par semaine. Pour moi, ma femme, mes deux enfants et mes deux chiens. 125 roupies par mois semaine. Pas mal quand même. On ne mourrait pas de faim. Le Seigneur faisait des miracles. On expérimentait les miracles de Dieu. On expérimentait la multiplication de Dieu. On avait à manger pour quatre, mais douze mangeaient. On n'avait pas peur d'accueillir des gens chez nous, même qu'on n'avait pas. On n'avait rien à leur donner. J'entendais ma fille dernièrement disait que, ah ben, nous, tous les matins, c'était un morceau de pain avec confiture d'ananas. On allait à l'école avec un morceau de pain et confiture d'ananas. On retournait l'après-midi, on buvait une tasse de thé avec confiture d'ananas. Pas <rire> même qu'on mangeait, c'est même qu'elle mangeait, les deux. Tous les jours. Ma femme pouvait avoir un travail. Comme ça. Vous connaissez ses capacités. Paf, paf, travail. Oui. Quelqu'un avait offert un travail, voiture, secrétaire de direction. Et on en était capable. Elle est venue me voir pour me dire, qu'est-ce qu'on fait Je lui ai dit non. Non. Notre appel est en dehors de cela. Ce n'est pas notre appel. On va faire confiance au Seigneur. Et on s'est accordé pour faire confiance au Seigneur. Et Dieu ne nous a jamais failli. On était à toutes les réunions. On faisait des réunions chez nous. Dans notre maison. On allait dans, 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 dans le camp en la Galca, on allait inviter les gens dans notre maison. Parce qu'on tenu des réunions de femmes dans notre maison. Oui Pourquoi On comprenait ce que c'était que la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne Le dimanche matin, l'Église se réunit, on est là, alléluia, gloire à Dieu Hein c'est comme ça qu'on ne peut pas louer Dieu et adorer Dieu dans la liberté parce qu'on devient religieux et mort et sec parce que tout ce qu'on fait c'est venir se rassembler l'église vient se rassembler ici le dimanche matin et on tape nos mains deux coups et on chante un petit peu timidement Alléluia. on est en train de, de dépérir le chrétien dépérit il ne va aucune part il ne va jamais prier pour les malades, il va jamais à l'hôpital, il va jamais dans la prison, il va jamais euh, sauver des âmes. Non, 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 il va jamais aux enseignements, il n'a pas le temps, il s'occupe Antoinette qui, qui est, est longue comme ça, pas possible. Trop petit, euh, ça ne peut pas dormir avec le bruit. Toutes sortes d'arguments, d'arguments extraordinaires, quoi. Et en même temps, on est en train de dépérir, dépérir. Notre vie, ce n'est pas dans le royaume, ce n'est pas dans la famille. Notre vie est ailleurs. Oui. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres, nous sommes appelés à gagner des âmes. Regardez ce que, que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'Église, acte chapitre 20. Et je pense ce texte non seulement pour les anciens de l'Église, mais pour vous, vous tous qui êtes là, qui d'une manière ou d'une autre, vous avez reçu une parcelle de l'Évangile dans votre cœur. Vous êtes capable de faire face à une épreuve ou à une persécution ou à un manquement. Vous avez passé, vous avez, vous avez, le Seigneur vous a éprouvé, votre foi a été éprouvée. Depuis plusieurs années, vous êtes dans l'Église, vous comprenez un petit peu le message de la croix, votre vie. Donc, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au chaque axe à Acte chapitre 20. Nous lisons, il avait appelé les anciens d'Éphèse pour le rencontrer et pour leur rappeler leur responsabilité et leur rôle. Et ils viennent rencontrer l'apôtre Paul et nous lisons au verset 26. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une seule personne que vous prenez soin Est-ce que vous prenez soin d'une seule personne dans l'Église Est-ce que vous avez à cœur de veiller de prendre soin, d'encourager, d'édifier, d'exhorter, de prier avec une seule personne Une seule Vous n'êtes pas les anciens de l'Église pour paître le troupeau de Dieu ouais. Mais quand même, mais quand même, nous sommes tous appelés à nous exhorter, nous encourager les uns les autres, selon la parole de Dieu. Ouais. Quel temps que vous avez pour cela quel temps que vous avez pour mettre votre femme et vos enfants dans votre voiture et d'aller chez quelqu'un, frapper à sa porte et dire « Nous venons pour t'encourager dans le Seigneur ». Quel temps que tu as pour ça Zéro Ou 1% Ou 10% Ou 15% Ou 20% Où est ta vie C'est ça la chrétienté Non C'est la religion C'est la religion Je suis pas en colère. Hein <rire> je vous dis la vérité. Parce que je prie que le Seigneur vous interpelle, vous réprimande, vous convainque et que vous vous repentez d'être un chrétien égoïste. Je ne marche pas mes mots. Égoïste. Vous vivez que pour vous. Vous, ma chérie, Antoinette et Françoise. Voilà. Voilà ma vie. J'ai cette responsabilité en tant qu'un père de famille de travailler et travailler dur. Dur, dur, dur. Mais je n'ai pas le temps pour Françoise, je n'ai pas le temps pour elle. André, je n'ai pas le temps pour André. J'ai du temps pour moi. Que pour moi. Égoïste. Tu es en colère Tu as un problème Tu as un problème Hein Tu as un problème ou non <rire> Paître le troupeau de Dieu. Tu as rien Tu as rien Cinq ans, dix ans, deux ans, quatre ans. J Écoute le message, Qu que tu fais? Ah, c'est super, Alléluia! Qu -ce que tu fais? La parole de Dieu va être de plus en plus tranchante. Et nous aurons besoin de nous accommoder avec la vérité de la parole de Dieu sans compromis. S'il faut ajuster, on ajuste. Changer, casser, mettre de l'ode, enlever. faut faire. faut faire. Autrement, tu seras un chrétien qu'on aura toujours besoin de venir chez toi pour t'encourager. Mais quand va être le moment où toi tu vas encourager quelqu'un d'autre Ça n'existe pas ça Ça n'existe plus dans le royaume de Dieu ce truc-là La vie chrétienne, la famille de Dieu, c'est là où nous sommes fortifiés, c'est là où on est encouragé, c'est là où on soutient notre frère, c'est là où on entend le vrai évangile, c'est là. C'est dans les hôpitaux qu'on va avoir la joie d'avoir prié pour quelqu'un. Oui C'est si en frappant à la porte de quelqu'un. Que la joie de sauver les âmes va reprendre notre cœur. Hein comprendre tout, c'est facile. Facile de comprendre tout. Ah, je comprends comment ça se fait. Mais, mais qu'est-ce que comprendre que ça se fait, ça veut dire quoi Ça te servir à quoi si tu comprends tout ce que ça Tu vis pour toi-même Où tu es Tu disparais On ne te voit que quand l'Église se réunit, après tu disparais, tu pars. C'est quoi ça où est l'appel de Dieu dans ta vie hein Moi, je connais des frères, je connais des soeurs, je connais des gens qui me parlent de l'appel de Dieu dans leur vie, mais on ne les voit jamais. Jamais. Mais c'est quoi ça Comment tu fais ça Comment tu fais pour gérer l'appel de Dieu dans ta vie quand on ne te voit jamais Je ne comprends pas ça, moi. Comment tu fais ça Tu vis l'appel de Dieu tout seul en dehors de la famille de Dieu, en dehors de ce qui se passe dans l'église. Mais comment tu fais ça Je ne comprends pas comment tu fais ça. Tu voudrais venir m'expliquer un jour. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Ce ne sont que des paroles. Que des paroles. C'est pourquoi je déclare encore que cette parole de Dieu va devenir tranchant. Il n'y a plus de compromis là. Il faut adapter notre vie à ce que la parole de Dieu dit. Casser, ranger. Enlever, être bousculé, hein? Ne pas avoir de quoi après. Oui, notre sécurité. Qui est notre sécurité? Notre travail, notre sécurité? T'as l'envers, hein? c'est en -dessus dessous dessous. Hein? Si le travail notre sécurité, c'est en -dessus dessous Donc, en -dessus dessous. Une chrétienté en dessous dessous? On ne peut pas compter sur vous pour aller encourager une sœur, un frère quelque part. On ne peut pas compter sur vous. Vous ne pouvez pas venir et, et, et dire, hey, « Hé, frère, je ne suis pas, attends moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église Qu'est-ce que je peux faire pour, 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 je suis prêt à aller partager l'Évangile Je suis prêt à aller encourager quelqu'un ?» Où tu il y a des chrétiens qui disent, « Ah ben, moi, on ne me demande rien. » Et toi, tu demandes pas. C'est quand, quand tu vas au restaurant et que tu t'assieds, qu'est-ce que tu fais? Et que le, le serveur, il vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille même? Tu attends le serveur venir et t'occuper? c'est pas de problème. Tu peux attendre trois heures de temps, moi. C'est ça que tu fais? Ou bien tu dis, allô, 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 je suis là, hein? J'ai envie de manger ce soir. C'est ça? Hein On réclame! On réclame! Et tu pourras jamais rien réclamer tant que tu ne veuilles pas. Mais il faut que tu permettes à Dieu de créer ce désir en toi. Et de sortir de ton environnement, sortir de tes quatre murs, sortir de les quatre murs de ta maison, comprendre ce que c'est que la chrétienté et que ça n'inclut pas seulement ton petit machin là. Jusqu'au moment où ce désir devient une réalité, un zèle où personne ne t'arrête. Moi, on veut m'arrêter, moi, je ne veux pas m'arrêter, moi. Hein moi, je ne veux pas m'arrêter, moi. Et les gens qui prennent leur retraite, moi, je ne prends pas de retraite, moi. Vous prenez leur retraite, vous Vous avez une retraite dans votre vie Moi, je n'ai pas de retraite, moi. Si vous avez la grâce de ne pas travailler à 60 ans, mais travailler pour le Seigneur à 61 ans. Travailler pour le Seigneur à 61 ans Retraite, touchez de l'argent de votre pension et bénissez le Seigneur, et nourrissez votre famille, mais travaillez pour lui. <rire> C'est la chrétienté, ça. les restes, pas de chrétienté. Hein je suis sûr que Pierre, Paul, Jacques et tous ces disciples-là vivaient jusqu'à 85, 100 ans, je ne sais pas quel âge ils sont morts, moi je ne sais pas quel âge ils sont morts, ils étaient fatigués, mais ils servaient le Seigneur quand même. « Ah ben moi, tu sais, ben moi je travaille pour que dans cinq ans je sois libre. » Attention, on vient de lire un passage. Hein non, non, tu vis pour aujourd'hui. Tu vis pas pendant cinq ans. Tu vis sur la terre pour aujourd'hui et pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Non Chaque jour suffit sa peine. Moi, je désire que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. « Ah ben moi, tu sais, je téléphone à un frère une fois par semaine. » C'est <rire> de la rigolade, quoi. Ah, mais vous voulez me faire rire, ou quoi Hein Combien d'entre vous ont besoin de se repentir, là Combien d'entre vous ont besoin de changer de vie, là Combien d'entre vous ont besoin de changer de vie Combien de ceux qui m'écoutent, là, là, ont besoin de changer de vie Et s'adapter à la parole de Dieu, s'adapter à la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Oh, alléluia. La vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est ça, la vie chrétienne. Ouais, moi, je suis aux réunions tous les dimanches. C'est ça, la vie chrétienne Allez relire un petit peu ce que je vous ai lu. Allez relire un petit peu ce texte dans les livres des actes des apôtres et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Et je prie que le Seigneur vous secoue. Vous secoue il vous emmène à prendre des décisions et à réaliser que la vie chrétienne, c'est pour aujourd'hui et pas pour demain. Et moi, je vous dis, vous savez le Seigneur, le Seigneur s'occupera de vos enfants, de votre famille, de votre nourriture, de tout ce que vous avez, lui, il saura. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Ce sont les gens du monde qui s'inquiètent de ça. Nous ne sommes pas de ceux qui s'inquiètent de cela. Car si les oiseaux du ciel, votre Père céleste peut les nourrir. Combien plus votre Père Céleste prendra soin de vous Levez-vous. J'espère, je prie, qu'on vous verra dans les activités de l'Église, que vous prendrez une décision, que vous serez secoué hein que vous n'ayez pas peur, mais que vous ayez la foi dans votre cœur, la foi dans votre cœur que le Seigneur s'occupe de toutes ces choses-là. Amen. Il s'est occupé de moi il s'est occupé de ma femme, mes enfants. Il s'est occupé de vous, de plusieurs situations. Il s'occupera encore de vous. Il s'occupera encore de vous. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.citmi.org.